0: Сегодня хотелось бы затронуть тему, которая по сути своей посвящена треть священного Корана. Тема вечности, тема судного дня, тема воскрешения, тема смерти. Мешала, мы изо дня в день перечитываем Коран и стараемся все-таки вникать в те глубинные смыслы, которые несет для нас священная. Писание, Священный Коран. Каждый Заятов это отдельное знамение. Каждый из аятов — это некое напоминание нашей миссии на этой земле, нашей роли на этой земле, того пути, по которому мы идем, и той конечной точки, которой каждый из нас шаг за шагом приближается. Сюр хадж несколько аятов за этой суры, очень красивых по своему звучанию, глубинных по своему смыслу. Вот какие-то смыслы попробую вам передать. Я и у нас, Священный Аллах Субхану обращается ко всем людям. О люди, если вы испытываете сомнения относительно возможности воскресения после смерти, если вы испытываете сомнения относительно возможности воскресения после смерти, то вспомните, что мы сотворили вас, ваших прародитель из земли, потом всех остальных из капли семени которые превратили в сгусток крови, а затем в кусочек плоти, частично сформированной, частично бесформенной, чтобы разъяснить вам эту тайну, приоткрыть глаза на путь к Богу, ведь зачатие, формирование рождения рождение человека ⁇ это сверхсложный процесс. Если вы сомневаетесь, говорится в Куране, то призадумайтесь о том, каким образом человек появляется на эту землю. И священный Коран 14 веков назад подробно описывает этапы формирования зародыша в матери. Сомнения. Безусловно, каждого из нас спроси, все мы скажем то, что мы ни насколько не сомневаемся в конце этой мирской жизни, мы ни насколько не сомневаемся в том, что будем воскрешены и пристанем перед нашим Создателем но в то же время очень часто наша жизнь говорит об обратном. Наши поступки, наши деяния, наши намерения, наши устремления говорят о том, что мы будто будем жить на этой земле вечно, и мы не пристанем при своим Создателем и не понесем ответ за каждое мгновение своей жизни. Мнение. Наша жизнь, наши молитвы. Наши ночные молитвы, когда мы скакиваем с кровати и опускаемся в земной поклон на коврике, наверное, лишь это говорит о том, насколько мы не сомневаемся в том, что предстанем пред Создателем, будем внести ответ перед Ним. Если же мы беспечны, если мы живем, как нам хочется, как нам выгодно, как нам удобно, то, по сути своей, мы находимся в явном сомнении относительно того, что рано или поздно мы уйдем из этой жизни, и рано или поздно мы будем нести ответ перед Своим Создателем. И Аллах, Субхану Атали, очень часто заставляет нас призадуматься и посмотреть вокруг. Человек, растение, земля, небеса, многое вокруг. Все это величественное знамение, которое указывает на Него. Но как в говорится, Множество аятов. Множество аятов на земле и на небесах. Люди проходят рядом с ними, но они отворачиваются. Они их не замечают. Ни за этими знамениями не видят своего Создателя. Они могут проникнуться тем величием и тем могуществом, которое присуще Всевышнему Аллаху. И вот в этом аяте Аллах СубханаНава заставляет каждого из нас задуматься над теми периодами, через которые проходит человек, формируясь в чреве матери. Аяты продолжаются. по нашей воле". То, что угодно нам, остается в очревах на определенный срок. Затем, после полного формирования, выводим каждого из материнского чрева сформировавшимся младенцем, чтобы вы росли и достигали зрелости, физической, духовной, интеллектуальной. Кто-то из вас умирает. Кто-то из вас умирает в детстве, юности, зрелости, а кто-то доживает до глубокой старости, когда он уже мало что знает». Этапы. Насколько лаконично и насколько красиво Всевышний Аллах Субхан Таля приводит эти этапы. В то же время говорит то, что срок каждого из нас здесь лишь ему. Кто-то из нас доживает до старости, а кто-то еще в юности, кто-то в молодости. В разных периодах но человек по той или иной причине по воле Всевышнего Аллаха Атали, покидает этот мир. А я это продолжается. И вновь Аллах Субхан призывает нас, задуматься, воспользоваться тем серым веществом, которое отличает нас от других четвероногих созданий. Ты ведь видишь землю мертвой, без растительности на ней, угасшей, тихой, неподвижной, а когда мы не сводим на нее воду, она начинает трепетаться биться, содрогаться от пробуждающейся в ней жизни, приподнимается, набухается от воды и оживших семян, растений и зарастает ликующими парами, красивыми растениями, травами. Амение. Посмотреть вокруг – все белое, все в какой-то степени мертвое. Немножко начинается оттепель, капает дождь, земля пробуждается – Отовсюзну слышно ликование и пение птиц. Разве это не знамение? Разве это не знамение? Разве мы не можем посмотреть по сторонам и во всем то, что нас окружает, увидеть величественные знамения, которые нам о многом напоминают и о многом говорят? Как в хадисе говорится, мы каждый день с этим сталкиваемся. Мы в этом состоянии находимся, Послание Свышне, Аллах говорит, инна Клянусь Всевышним, вы умрете подобно тому, как вы засыпаете. И клянусь Всевышним, вы будете воскрешены подобно тому, как вы просыпаетесь. Клянусь Всевышним, говорит, послание Свишне, Аллайссатусам, будет лишь два пути. Лишь будет два пути, либо рай, либо ад. Либо рай, либо ад. Аяты Сур-Аль-Хач продолжаются. Почему так? Да потому что Аллах Субханава таля, существование Его – это истина, нет сомнения в Нем, Создателе всего и вся. Он как дает жизнь, так и забирает ее, а затем воскресит к дню суда. Что и раскроет основной смысл мирского существования людей. Он оживляет мертвых, и Он ничем не ограничен. Йох Он оживляет мертвых, и Его мощь, и Его величие, оно ничем не ограничено. Ванна фиха, ванна Аллах Нет сомнения в том, что час, конец света, настанет, и Он воскресит всех, кто в могилах оживит весь род человеческий, начиная с адом и заканчивая последним родившимся человеком. Для чего? Для вхождения тел и душ в вечность. Для вхождения тел и душ в вечность. Мы даже не можем себе представить, что такое вечность. 20, 30, 40, 50, сто лет пролетают. А здесь понятие вечности – и Аллах постоянно в Писание заставляет нас думать, размышлять, смотреть на то, что вокруг нас, и не забывать то, что каждый из нас создан для вечности. Создан для вечности. Но эту вечность нужно суметь и успеть заслужить, потому что вечность лишь два пути – либо рай, либо ад. Как в суре «Мульк» говорится, «Табаракаладиб ядил мульк, вау аля кулища кадир». «Величественен по своей благодати, выше всего и вся тот, под чьим управлением вся, абсолютно вся власть и ничем не ограничена его сила и мощь. Он сотворил смерть, и он сотворил жизнь для того, чтобы провести вас через испытание. Кто из вас лучшие делами? Кто из вас лучшие поступками, и воистину Он всемогущ, и Он всепрощающий. Жизнь и смерть сотворены Аллаху, но до конца понять их суть и природу человеку не дано. Да, он строит теории и гипотезы, которые через какое-то время могут быть опровергнуты другими. Изучаются физические закономерности, но докопаться до сути, метафизической сути многих явлений, человеческому разуму крайне сложно. В этом человечеству помогали посланники Творца и тексты священных писаний. Посланники Всевышнего и тексты священных писаний. И воистину, каждый из нас, он безмерно богат и безмерно счастлив, потому что у каждого из нас, рядом с каждым из нас, есть священное писание и есть учение, нашего любимого пророка, пророка Мухаммада, который очень четко разъясняет, каким образом нужно идти по этой жизни, и каким образом нужно сослужить довольство Создателя и райской обители. Но вопрос в том, чтобы уметь этими благами пользоваться. Либо мы уподобимся, как в Священном Куране говорится, опять же, четвероногим определенным созданием Всевышнего, на которых взвалили книги, но не чувствуют от них что? Только лишь тяжесть только лишь груз. Человеку Богом даны многочисленные уровни работы над собой, этапы совершенствования духа, духовного развития, раскрывающиеся через познание себя, сути жизни и совершение последовательное, пусть незначительное, но постоянное совершение благих дел и поступков, не теряя при этом основы веры и осознания того, что совершается то или иное не во благо кого-то или чего-то, а лишь свое личное благо с именем того, кто дал такую возможность». Это опять же некий уровень, когда человек живет, и это естественно для него живет стремлением и желанием делать как можно больше благого и хорошего в этой жизни. Но в то же время некий уровень, когда человек это делает не ради кого-то, не ради чего-то, не ради того, чтобы сказать, «Ну, какой праведный, о, какой щедрый, о, какой умный, о, какой человек...» Праведный и и набожный? Нет. Человек должен осознавать и понимать то, что он это делает ради довольства Создателя. И делает в какой-то степени ради самого себя. И ради того, чтобы кто-то что-то сказал, или кто-то что-то написал, или кто-то показал на себя пальцем. Нет. Тем самым мы те наши намерения, те наши устремления, либо фактические затраты, мы их сводим на нет. Очень важно уметь делать то или иное ради Создателя во имя своей вечности. Хотел бы процитировать два очень интересных хадиса. С одним из них я ну, в какой-то степени столкнулся впервые, хотя он приводит и у Бухария Муслима. Первый хадис приводится у Ахмада ибн Хамбаля. Этот хадис, э, смысл этого хадиса не раз проговаривался, не раз цитировался, но, наверное, как некое напоминание э, в контексте той темы, которую мы с вами затронули. Ахмад ибн Хамбаль со слов Аннеса передает, что послание Всевышнего, Аллайссату Ассалам, однажды сказал, со дня сотворения рода Адама Всевышним Аллахом человек не встречался с явлением более страшным, более суровым, более тяжелым, чем смерть. Но она не может даже сравниться с тем, хадисе говорится, но смерть не может сравниться с тем, что произойдет после нее день люди будут так сильно потрясены что пот пробьет их до самого подбородка это будут моря в хадисе говорится это будут моря пота по которым могут плыть корабли ужас вот это состояние судного дня когда люди будут по сути своей уже тонуть своим поту в хадисе говорится, что настолько будет много пота, людского пота от этого ужаса, что даже корабли могут по этому поводу плыть. Еще очень интересный хадис, его передает Абу Гурайль, этот хадис, он достобирнейший, он мутафакан алейхи, он у имама аль Бухари и Муслима. Люди будут собраны в судный день в трех разных состояниях. Люди в Судный день будут собраны в трех разных состояниях. В первой группе относятся те, в ком будут два чувства – трепет и надежда. Первая группа людей – это те, в которых будет присутствовать два состояния – трепет и надежда. По сути, это уже как некое пояснение, по сути, это люди, которые прожили свою мирскую жизнь с этими чувствами – переполненные любовью к Аллаху и стремлением совершать благие деяния, при этом помня об отчете перед Ним. Несмотря на свою глубокую боязнь и трепет перед Всевышним, они даже при самых безнадежных обстоятельствах не теряли надежду на милость Аллаха, ибо утрата надежды – это признак неверия. И подобно тому, как люди, эти люди, первая группа, прошла через мирскую жизнь с этими двумя крыльями надежда и страх, трепет, точно так же в вечности они будут воскрешены и будут ведом этими двумя состояниями. С одной стороны трепет, но с другой стороны надежда на милость Всевышнего Аллаха. Ко второй группе относятся те, кто будет сидеть верхом если говорится алябаир, итнанья алябаир, талета алябаир, арба алябаир, ашала алябаир. Кто будет сидеть верхом на одной верблюде? по 2, 3, 4, 10 человек. И в объяснении говорится о том, что эти люди, которые с большими трудностями из-за множества мирских грехов, Предстану пред Субхану Аллаху, на них будет тяжесть, на них будет груз. Им будет тяжело предстать пред Всевышнего Аллаху, и в этом состоянии они будут собраны перед Аллахом. И третья группа, когда Аллах Субхану, упасет нас от того, чтобы оказаться в числе этой третьей в говорится то, что оставшихся соберет огонь. Оставшихся соберет огонь, искры которого заставят их следовать за собой. Днем и ночью, утром и вечером огонь будет вместе с ними. То есть даже в вечности, когда они будут воскрешены, именно огнем они будут собраны перед Всевышним, Аллахом Субхану Ва Тааля. Только Всевышним ведомо, как это будет происходить. Но в говорится то, что огонь будет постоянно находиться рядом с ними. И днем, и ночью, и утром, и вечером. Постоянно. И опять же, в объяснении данной, данной части хадиса говорится, это наказание за то, что в мирской жизни они всегда носили в себе семена ада. Садским внутри они ложились спать, с ним же и просыпались. Как прожили жизнь, такое же к ним обращение – Семя ада в земном мире прорастет дерево за кумой вечности и никогда не оставит их в покое. Вот такими емкими символическими примерами Послание Всевышнего Аллах воспитывал свою уму. Его соподвижники жили так, словно лицезрели за занавесью весь ужас ада и прелести рая. Чтобы достойно провести мирскую жизнь – следует научиться сохранять баланс между мирским и вечным, помнить о неминуемом отчете и ежедневном приближении к вечности. И очень мудрое высказывание – нужно бояться не смерти, а нужно бояться пустой жизни, никчемной, бесполезной жизни. Пусть Всевышний Аллах Субхану Ата'аля дарует нам осознание и понимание, той миссии, которой каждый из нас должен на этой земле, поможет успеть пополнить провизию вечности, вечности благими, богоугодными деяниями, пробудет в нас состояние надежды с одной стороны, а с другой стороны состояние трепета и страха перед этим величественным, что каждый из нас ждет смерти и того что, того, что произойдет после смерти. Тем более, что, как я сказал в самом начале, Треть священного Корана посвящена именно этим темам.